0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Sennes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Mer Vi vill etablera ett hjem med en atmosfære av kjærlighet som märkes. Så kjekt å se deg. Eh extra velkommen til de og som er med oss via charm og de som kanskje også hører på podcast. Det er noen der og. Eh, denne søndagen her så ønsker meg å bare eh gi sån lite blikk av det året som, det år som ligger foran oss, samtidig som vi har et lite øye på det som vi kommer fra. Og Ego lysbør som også tas litt tilbake er like egentlig når en snakker om visjonen så ligger egentlig og vel så mye oss nå med tilbake og se på det som har vært og kor vi kom ifra for kor vi er henger sammen med kor vi kommer fra og valg som men har tatt eh litt bak i historien. I 2010 så var sentrumkirke 7 år gamle. Da var vi ikke flere enn at eller i 2009 at det var halvfullt på gamle IOG-T. Eh, og eh, fra vi startet kjerker, så var kjerker jeg såg, som kirkeplanter, ung kirkeplanter, med eh, stor tro, eh, og, og eh, kanskje i øverkant stor tro. Den kjerken var veldig lett å beskrive eh, med få ord. Den var stor, eh, den var voksende, og den var full av unge mennesker. Eh, etter syv år, altså i 2009-2010, så var kjerken hverken stor, den var heller ikke voksende, og den var i liten grad full av unge mennesker. Og lærdom nummer 1 som kirkeplanter och som kirkeleder er «Vær kirke sammen med de som velger å være en del av kirke». «Gleder seg over kirke som en har, i stedet for gå og drømme seg vekk over kirke som en ønsker seg». Og for meg så ble det en bestemmelse å gi livet for de som er der. Hvis den gruppen som er her, hvis vi kan vokse i kjennskap og kunnskap til hvem Gud er, være kjerka sammen, ja, men då er det verdifullt. Så for Gud gir vekst når han, ser det, når han ser det fint. Og gi vekst. For det er min verdi, og kjerka sin verdi er i om man er stor, voksende, og det som en kjerke om. Min verdi og kjerkes verdi ligger ikke i en suksesshistorie, for kjerke er Guds hus. Ikke vårt hus eller mitt hus. Men da synes jeg det er kjekt å se tilbake, at det at vi plantet senter-kjerke, det har gitt ett hjem for mange i denne byen. Man har skapt rom for flere og det er noe det som, det å ta et steg i tro, det handler om å skape rum for flere. Og nå har vi gjort det samme igjen. man har skapt rom for flere i Stavanger. Selv om det er andre mennesker nå i Stavanger, enn de som startet ut, så viser det med all tydelighet at når man etablerer et nytt rum så skaper det rum for flere. Led mennesker til tro, og folk som finner jeg gleder mig fortsatt over å være en del av kjerke, uavhengig av om man er eh, liten eller stor. Det er for øvrig en fin sang. Eh, og jeg det er fantastisk med forsamlingen i, i Farsund, som, som, som følger denne visjonskustjenesten via skjerm. Eh, en vakker gruppe av mennesker, ulike aller, ikke veldig mange, eh, men utrolig vakkert å få lov til å en del av det. Ulig alder, ulig livssituasjon, som sammen uttrykker Guds hus og Guds familie. Gleder jeg det som en har, mens en strekker seg etter det som ligger foran i Zakaria 4.10, så står det om at om de som viste forrakt den dagen det begynte i det små, jeg vil ikke være blant de som viser forrakt for det som begynte i det små. For alt det Gud gjør som blir stort det å begynne i det små. Som kjerker ønsker jeg når vi ser fremme at, at vi skal huske tilbake på hvor vi kommer fra og hva som har skjedd. Vi er der vi er i dag fordi har vært villige til å ta steg i tro. Når vi tar noen modige steg i tro, i tro til Gud, då responderer Gud på det. Og med såg en, vi så en video her fra den 10-year challenge, fra 10 år tilbake, der såg du Stentum Kjerko, klokka, klokka 11 og klokka 14, for det var akkurat det vi gjorde i 2010, selv om vi ikke trengte det. Det var halvfullt på IGT, det var masse plass til, til flere folk på den ene gudstjenesten vi hadde klokka 4, men vi opplevde, last oss ta et steg i tro, la oss skape rom for flere, la oss en gudstjeneste T. Og det som skjedde i 2010 når vi gjorde det, det var at det, jo, det, den ene den forblei like stor og ble litt større faktisk enn den hadde vært før, og så fikk vi en T. Og så skjedde det samme, han skapte rum for flere. For fem år siden så lanserte vi at nå er tid for å tenke at vi må begynne å ta steg mot og etablere nye forsamlinger, planter nye kjerker. Og for to år siden på visjonskudstjenesten, så ble vi konkret det. Nå la oss begynne å gjøre dette. Og to år etterpå, så handler det nå om å finne ut, hvordan er det å være kjerker på flere steder? Min bønner er at det ikke skal slutte her. At mange i denne kjerken skal få oppdaget kald til tjeneste, Eh, og i ulike alder også. Eh, men jeg tenker særlig på de som vokser opp i sentrumkirke, og tenk å få vokse i et miljø hvor du kan oppdage kall til tjeneste, og du kan være med å pionere frem nytt, eh, nye forsamlinger, og du kan være med å skape nye rum som gir plass for nye, eh, nye mennesker. Min opplevelse av de årene som har gått, det er eh, det... Eh, jeg føler jeg, og jeg skulle hatt et bilde her, men ok, det, det, jeg føler det kan oppsummeres med Marie Kondo. Ingen som har hørt om Marie Kondo. Den japanske damen som har gjort det til sitt slagord, at hun vil spre glede i verden gjennom hjälpa hjelpe mennesker og ordne hjemme. Og hennes metode for å rydde opp hjemme, det har, det har blitt en hel liten videnskap som, som hun har skrevet bøger med, og det har blitt en Netflix-serie. Det er såpass underholdende at du kan faktisk sitte og se på dette her, sånn episode etter episode. Hennes metode handler om å rydde i kategorier. Og så tar du opp hver eneste ting, og så spør seg selv, Eh, gir denne med glede. Eh, hvis svaret er ja, då beholder man så finner man en plass hvor den har sitt hjem i hjemmet vårt. Hvis den ikke gir deg glede, da kvitter du deg med den. Så til slutt så har du et hjem bare full av ting som gir deg glede. En sprer glede i verden gjennom å hjelpe mennesker og ordne opp hjemmet. Så fortsetter der med tips om sortering, om bretting og om, eh, og, om en, en, en hel prosess med oprytning. I en av i en av disse episodeder så er det et ungt par som ventte et barn og dertung af pare som ventdte barn de sagde med trænge og rytte op vårt og gå jørn og det vi har trænge hjelpte de det her f for med vi vil give rum for barnet som kommer. Ng i sat de på de årer som har varrt med kjrke Ije bare vår vores men med en pinsbeægelsen som vi er en del av, så er detligt så. Sånn med å rydde opp for den neste generasjonen. Der er for mange år, en har gått for mange år, med å bare samle seg ting, og ting, og ting, og ting, eh, og så har det vært nødvendig med en opprydningsaksjon, eh, der man har sett på hver enkel ting. Gir dette meg glede. <laughs> Nei, det er ikke spørsmålet en skal stille seg selv. Det spørsmålet som dette unge parer måtte stille seg selv, er, vil jeg ha med dette inn i vår fremtid? Er dette en del av historien vår som er en del av historien vår, og som vi kan legge bak oss? Eller er dette noe jeg tar med meg inn i det nye livet som familie? Jeg vil bygge et rom for fremtiden. Et hjem som ikke sitter fast i fortiden. Et hjem som ikke bare samler sig opp masse ting, som en ikke vet hva jeg ha med dette her. Et hjem som en er stolt av. Et hjem hvor en kan åpne opp døren og si velkommen inn. Kom på besøk. Og i det å ordne opp, så er det... Og, og, altså det hvis du er sånn som meg, da, så er det ikke denne prosessen det, det, det gøyeste. Altså, kom, la oss skape familie. Ja, jippie, da, da rydder vi opp... Um, det er, det, som, det er jo ikke det som er å være hjem. Altså vi satte hver eneste dag i en opprytningsaksjon, og det er det jo når du får små barn. Eh, men det er ikke det som er kjekt med å være hjem, det er nødvendig. Og i denne prosessen for oss så har det vært viktig å bygge ut ifra en versjon og etablere verdier som vi kan evaluere oss selv ut ifra. Og si «Dette er oss, sånn som dette ønsker vi at hjemmet skal være». Hva tar vi med oss inn i fremtiden? Hva er historier? Hva er knyttet tid? Og hva er viktig for oss i det som Gud har foran oss? Og Då har jo med sagt at kreativitet, det er viktig. Og sånn fra begynnelsen, så visste jeg egentlig ikke helt hva for dette er viktig. Det var bare sånn, sånn, det var bare flere som kjenner. Sånn intuitivt tenkte kreative, det er oss, vi er kreative. Men etter hvert som måret har gått, så er det blitt mer, en, mer enn en følelse, men en overbevisning som blir større og større og dypere og dypere. Gud gjør alltid noe nytt. Gud er skapende, og han er kreativ. Den som tror på Gud gjenspeiler Gud og gjør noe sin kreativitet og sin skaper glede. Kreativitet og skaper glede er ikke bare for kreative, kunstneriske mennesker, men så er det så, så, så treffer den et annet punkt også, den treffer vår tilbedelse både vår, vår, vår individuelle tilbedelse, den som man har hjemme den personlige og den offentlige tilbedelsen vi ønsker, den skal være vakker, kunstneriske speler på alt som er av de kreative gaver, og være med å Gud på en måte som er vakker og som er tiltrekkende for de menneskene som, som, som kobler på og som kommer på besøk hvis en leser salmene, så Ser han dette igjen og igjen. pris Gud, alle folk, kom til Herrens hus, alle folk, alle folk, syng hans pris. Tänk om det er kjerker som vi kan skape i, i vår tid, der det å tilbe Gud, det er sånn at ja, det er kreativt, det er vakkert, og han ønsker å være en del av det. Tänk nå om vi går inn i et nytt år, og det som ligger foran oss, tenk hvis, Tenk hvis en stor del av kjerken kan bli engasjert i våre kreative team. Det har jeg lyst til å si til deg. Hvis du har kreative gaver, snakk med Thomas som er, som, som er kreativ pastor. Eh, og, og, og finn en plats hvor du kan tjene med din kreative gave. Blant fremtidens store evangelister i vårt samfunn så er kunstnere som berører sjelen og som berører følelsene. I vår opprodningsaksjon har vi sagt at vi vil være generøse. I et tid pregg av materialisme og selvrealisering så er det viktig å ikke begrave det Bibeln sier om generøsitet og giverglede. Kanskje det er en av de viktigste motkulturelle verdiene som kristne kan stå for i dag. Det gjelder pengene våre, det gjelder hållningen våre, det gjelder ordet våre, det gjelder hvem, det som vi eier. Det handler om å gi uventet, det handler om å svara, Det er noe urett ble gjort mot meg, så det handler om å svare med å gi noe positivt tilbake. Bergpreken i praksis er og i året som kommer, så, så, så tenker jeg for sentrumkjerke, og ikke bare for oss som individ, men for kjerke også. For så mange år nå, så, så er det hvert eneste år, så handler det om forpliktelsene våre, forpliktelsene våre, som er klare akkurat forpliktelsene våre. Men tenk å i en position, der med har en generøs giverglede og som kjerke og kan gi og velsigne både ventet og uventet og ta nye steg i misjonsarbeidet vårt og ta på oss nye prosjekter og være med og være til velsignelse for det Gud har velsignet oss så rikt. Så sagt at vi var å være synlige. Og kristne har kanskje blitt en sånn skjulte minoritet i Norge, Nesten åtte av ti studenter sier at de skjuler troen sin i praksis, og kirken blir presset in i et privat hjørne. Men der ønsker vi å bygge en offentlig tro, en synlig tro, og, som er synlig i livet, men som også er synlig i byen. Tenk om jeg kan samle en million til vårt byggefond, Sdan at man kan få på pla et bygg som med synlig i BN. og som, er, som, som ikke bare sig, at der ja, jeg med at har foret rund, men med har f for en tid placert i denne BN. Multiplikation med voksjørn og multiplikation. Flagge rum, flare nyanser, flare smaer. Jeg elsker hvem jeg elsker dette, og Miriam sa etter med vi hadde vært i Farsund, sist, uh, sist helg, uh, så sa hun, hey, det var så koselig her. Uh, og så sa hun i bilen etterpå, dette er den beste versionen av sentrumkirket jeg har vært i. Så det er Farsund, dere er den beste versjonen. Men skal fortsette å skape sånne rom, som blir den beste versjonen av kirkene. Nu spele på de resurser og den personligheten og det, som man har i det med. Derfor så håb med det året her og kun har sender personer personer tagetil CPI bergen til, til kirkkeplantingssko. For med vi vil kjøl at noå f beæ på det som vi har gjort, men med vi je vil forsatter i framtår, og vi vil forætter og vokser jjøn og multiplikation. men Vi vil være gjestfri og sette gjesten i fokus. Ære gjesten. Ikke være oss for no more. Spisa spiser sammen, lærer å lytte, lærer å sette andre i fokus, være nysgjerrig på andre mennesker. Gjør det trivelig for andre mennesker. Mitt hjem er ikke bare for meg, men mitt hjem er for den andre. Kjerke er ikke bare oss, men kjerke er et gjestfri hjem. Åpen dør. Kjerke er full av gjestfrihet. Detta år så kommer vi igen till ha en sån spismassaktion. Faktiskt lägg med hver, eh, påske, det in kvart år när i årskulle. Spismass kvart inte påsk då är det spismassaktion. Sånn, eh sån att det sån att det kvart årskull mat. påske, mat, påske, mat. Spismass kom på besøk, kom på besök i kyrkan men kom och på besøk hem till oss. La gästfrihet bli satt på agendan som detta är, detta är viktigt. Det er en del av tro i mye jeg spiser sammen med andre mennesker. Jeg er gjestfri, jeg er med livet mitt. Åpen dør, åpen kjøleskap og åpent hjerte. Då er vi motkulturelle og representerer noe annerledes. Og vi vil tjene. Det henger sammen både med generositet og med gjestfrihet. En annen form for realisering... Jeg skal ikke realisere meg selv, men jeg vil realisere noen andre. Hva det gode av livet? Er det å bli tjent? Eller er det å legge ned sitt liv og være en tjener for andre? Og vi som kjerke ønsker å eh, tjene byen vår. Og Maria Jason sa det i Stavanger, så de begynt et spennende eh, samarbeid med Evangeliecentret. Det samarbeidet der tror jeg kommer til å spre seg oss i Sandnes også. At vi kan være med å tjene byen vår, og være med å de som trenger det. Det som vi skal huske på er at det hjemmet som vi skaper, det er ungerne sin oppvekst. Et hjem skaper seg av foreldre, og en forpliktende relasjon er det som gir et hjem mitt ja til mi kona Vesna, og Vesna sitt ja til meg, og den forpliktelsen som vi følger det opp med etterpå, det skaper vår familie. Og det samme skjer i en fotballklubb, når noen trenere begynner å trene sine førsteklassinger, og så er det en hel gjeng med førsteklassikere som blir med. Og så følger bare de samme trenerne. Følger opp i andre klasse, treje klasse, fjerde klasse. Og så følger de videre opp i storskolen, og så er det overgang til ungdomsskolen. Og så er det stammen av det samme laget, og stammen av de samme trenerne. Et sånt lag som det, som, som, som har trent sammen, og spilt sammen, og som har de samme voksne, stabile voksne, som har en över tid. Ett sånt et lag som det blir mer än bara ett lag, det blir en familje. Eller det får en familje känsla i alla fall. En tränger relationer över tid. Till våra nyplanter församlingar i Stavanger och i Forsund ger det tid. Familje etableras över tid. Det etableras med att säga si ja og följa upp det ja inte på. Det etableras genom at den blir det er som skaper ungerne sin oppvekst, og det er ikke alltid foreldrene føler det så voldsomt, men det som foreldrene gjør, det blir, det blir ungerne sitt hjem, og det blir deres oppvekst. Mine foreldre flyttet fra Bryne til Sandnes, når jeg var 8 år, og jeg tror hvis du spør mine foreldre i dag, er dere Sandnesbuere, eller er dere Gjerbuer, så tror jeg de sier, vi er, er Gjerbuere. Jeg tror i hvert fall det er med fra jæren. Men jeg er ikke jærebu, jeg er for Sandnes. Så det som mine foreldre gjorde, det hjemmet de skapte, det ble min oppvekst og min identitet og min tilhørighet. Sånn kan med som voksne tenke i forhold til kjerken. Det er ikke alltid vi trenger å føle det så voldsomt, men vårt ja blir vårt barns oppvekst. La oss det gode hjemmet som gir solid fundament for livet, og når livet blir utfordrende, som gir god ballast, og som gir identitet, og som gir tilhørighet og stabilitet, og hver er kjerke for den neste generasjonen. Det er de vi har ryddet for, det er de vi har skapet for, og det er de vi skal levere det videre til. Allt det som er tatt for mig her, det er sånne typiske ting som vi fokuserer på, når man skal løfte fram visjonen. Det er sånne typiske ting som egentlig ingen synes Ja, Thomas synes intressant, er interessant. Eh, noen andre også, kanskje. Men, men eh, eh, vi forklarer hva vi ønsker å være. Noe som er byggende, noe som strekker troen vår. Vi tar et steg fremme, kanskje noen blir stresset av det. Nå skal vi ta enda et nytt steg, vi må gjøre mer. Eh, og... og men det er viktig. Det har gitt oss prioriteringer. Det sagt noe om hvem vi vil skape. Men det å på en måte en kultur, det er jo kanske det de færreste av oss er opptatt av. Det de fleste av oss er opptatt av er å leve et liv i hverdagen. Hvordan fungerer troen mig i mitt private liv? Hvordan fungerer troen mig på arbeidsplassen? Hvordan er det å være kjerket sammen? Hvordan er relasjonene? Hva er det som i fra dag til dag? De aller færreste er jo opptatt av å bli store. Det er pastorer er opptatt av å bli store. Kanskje mange ikke ønsker at den skal bli så store, men redd for å miste noen relasjoner, at det skal bli for uoversiktlig. En vil leve et liv som gir mening i hverdagen. Spør seg hvordan henger livet mitt, familien min, og jobben min sammen med tro og kristent liv i hverdagen. Det er som en trivs i. Man har ryddet opp hjemmet. Man har skapt et hjem for neste generasjon. Det som er viktig er ikke nå hvordan man organiserer ting og brettekant og systemer, men hvem vi fyller hjemme med. Hva er dette hjemmet fullt med? Et godt hjem er ikke det striggla interiørhjemmet. Et godt hjem er ikke det hjemmet hvor alle ting henger på rett plass, og hvor det alltid er støvsukt, og hvor det alltid er pent, og hvor ingenting er ut av synk. Hvis vi tror at det er å skape det hjemme som den oppvoksende generasjonen skal trive, vi vil ha det på plass, for vi vil, her er døren åpnet, kom, se, vi er stolte av hjemmet vårt, ting er på plass, ja, det er, det. men det er ikke det som skaper hjemme. Hva som skaper hjemme det er folker som er i Det där den atmosfär som folk och bringa med sig med fylle dette hemme med kärlighet. Det handlar om hur som vi snackar. Det handlar om hur som vi behandlar kvarandra. Det handlar om hur som vi ser på kvarandra. Det handlar om hur som vi hjälper kvarandra. Det handlar om att finna på tingsamen, det handlar om att läsa amen. Allt detta uppsummerar med, med dette vackra ordet kärlighet. Min bann for det året som ligger foran er en atmosfære av kjærlighet som skal få preget vårt hjem. At vi er med kjærlighet som markes. Kjærlighet er det som er helt i sentrum av Guds motivasjon når han ser på verden. For så høyt har Gud elsket verden at han ga. Kjærlighet er det som motiverer Gud foran til å være aktive. Kjærlighet er helt i centrum av evangeliet, og helt i centrum av det kristna budskapet. Kjærlighet er centrum av den kristne teologien, og det er til og med i sentrum av hvem Gud er, for Gud han er kjærlighet. Og at kjærlighet skal få lov til i sentrum av kjerke, og kjærlighet til Gud og kjærlighet til hverandre, en kjærlighet som merkes. Vi merker kjærlighet når noen lytter oppmerksomt, når noen ger oss en gave eller en oppmuntring uventet, kanskje eh, og uoppfordret, når noen deler et måltid med oss, og når noen viser oss omsorg og hjelper oss når vi har det vanskelig. Hvis du ikke har løftet fram visjonen for sentrumkirker i 2019, så må det jo være en skape en sånn familie. Hvor dette merkes! For dette har en lyst til å en del av. Tenk hvis vår familie, kvammenfamilien, kan være sånn som dette. At i vår familie så lytter vi til hverandre. Og vet du hva? Jeg lærer eh, hver dag. Eh, i, 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 I hvert fall hver uke. Eh, sånn pluss minus. Jeg lærer fra kornet mi. Eh, og jeg lærer fra døtterne mine. De er akkurat like. Pappa, nå må du ha rette. Eh, nå må du spørre meg. Hva har skjedd på skolen? Eh, og, ja, kan har på skolen? Og så ikke då koblet av på Men faktiskt lytter. Hva er det som skjer i livet ditt? Fortell meg hva du tenker på. Fortell meg hva som pågår i ditt liv. Nysgjerrighet, nysgjerrighet, nysgjerrighet. Ikke en sånn sladrende nysgjerrighet som skal hente ut informasjon som man kan gi videre til andre, men en nysgjerrighet på hvem er du? Hva er din historie? Hva foregår på innsiden din? Jeg er glad i det. Jeg vil høre hva du har å si. Når vi gir uoppfordret og overraskende, da blir hjemme godt. Gi generøse ord, generøse gaver. Det skaper en fantastisk atmosfære. Et hjem hvor vi spiser sammen, det glemmer vi jo ofte av i hjemmet vårt, for det er frokosten, den må spises, og folk kommer hjem til forskjellige tider, så det er litt middag her, og varmer seg opp der, og så, må det, og så skal de i seng, så de får kveld der, og så tar han seg noe. Nei, spiser sammen, og deler et måltid sammen og når vi gir omsorg og hjelper hverandre, når vi har det vanskelig, Allt dette gir en sånn fantastisk opplevelse av å være elsket. Tenk om familiene våre kan være sånn. Tenk om kjerkefamilien kan være sånn, fulles med kjærlighet som merkes. Når vi ser inn i 2019, så er det et sånn et hjem som det er. Det er et sånn et hjem som det er jeg drømmer om. Det er dette kan få lov til å om sentumkjerke kärlighet som märks på en sätt som på ringvirkningar ut i skolen, ut på arbeidsplassen, ut i hemmet og ut i nabolaget. Derfor så är kanske den viktigaste värdien for oss som kyrka det er att vara Jesuscentrerat. Det det är ju ett ord som man har som det är ord, ikke, det finns sikkert inte i den norska ordboken, kanske det borde varit där. Eh for det er, det er så viktig. Og hver en troende handler om dette. Det handler om sentrert rundt Jesus. Og hver en kristen handler om å være dette. Ha livet sitt sentrert rundt Jesus. Jesus plassert helt i midten for å berøre alle delene av det som til sammen er mitt liv, men ikke bare at Jesus er sentrum av livet, men at han er sentrum av fellesskapet, sentrum av når vi kommer sammen. Det er derfor at lovsangslederen sier nå, nå, nå begynner med denne gudstjenesten med å løfte opp navnet Jesus. Det er derfor vi fortsetter i gudstjenesten med å be sammen, for det med vi henvender oss til Jesus. Det er derfor forkynnelsen er sentrert rundt hans ord, fordi at eh, forkynnelsen skal løfte fram Jesus. Og så sier Johannes evangeliet at når menneskesønnen Løftes opp, så skal han dra alle mennesker til seg. Og så er det noe med det at når Jesus får være centrum av livet, og han får være sentrum av kjerke, så er det der kjærligheten gror. Det er mest opptatt av å sette Gud først, at kjærlighet til mennesket også blir tydeligast. Elsk Gud, fruktene kjærlighet til mennesker runt oss. Sacha og Maria, som er, eh, som er noen av våre misjonærer og kjerkeplantere nede på Balkan, de er ikke de dyktigste kirkelederne. Eh, de vil ikke ha... Hvis de har et seminar om, om, om kirkevekst, så er de så er ikke deres undervisning full av, av liksom masse prosesser. Eh, men det er de er, de er full av kjærlighet til Gud, og de er full av kjærlighet mennesker. Og så fuller de opp kjerken sin med mennesker som de viser kjærlighet. Og så er det bare, du kan trø inn, det er ikke alltid at alt er helt på G, eh, men du trør inn i den kjerken, og så merker du, her er det en atmosfære av kjærlighet. Jeg vil lære av Sascha og Maria. At sentrumkjerken er et kjerkefellesskap der vi trør in atmosfære av kjærlighet. har blir sett. Her er det noen som lytter til meg. Her er det noen som gir meg noe uppmuntring en gave till någon som som önskar och välsignar har spiser med sammen, har delar en, en liv og har bryr man oss om kvarandra når man har det svårt både att man lyfter det upp i bön och det er är tack det det är eh, bönestunden och är lyfte fram eh utmaningarna vår det som vi bär med oss vi kan gjøre Paulus i bønn fra Fesane 3 til vår bønn for 2019. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmelen og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneskekraft, og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerte, og dere står rodfester og grunnfester i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredde, og lengde og høyde og dybde. Vi kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fullt av hele Guds fullte, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår han være ære i kjerke og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Det er en bønn som har blitt bedt i 2000 år. La oss fortsette å be den. La oss fortsette be om å være planta i kjærlighet. At Gud blir ære gjennom kjærlighet. Og kanskje synes du det høres klisjéaktig ut, og det er klisjé og klisjéer blir klisjé for det er bra og kjærlighet er det, er det er kjerkel sitt eie la oss ikke miste det ut av henne våre, så bare vær så god, populær kultur, ta kjærlighetsbegrepet gjør hva dere vil med det nei, la oss eie kjærligheten Se, dette, Gud er kjærlighet det norske leksikonet har når de skal beskrive kjærlighet så klarer de ikke det på noen annen måte enn at Gud er kjærlighet det er Gud som definerer hva kjærlighet er og det er hans ambassade på jorda som forvalter kjærlighet la oss si Paulus når vi ser på 2019 men størst av alt er kjærligheten la oss ta eierskap til ordet kjærlighet La oss som ikke definerer kjærlighet fra filmer. Vær så snill. Se aldri en romantisk... Jo, det er sånn. Se gjerne romantisk komedie, men se aldri en romantisk komedie og dra etterpå. Det var kjærlighet. Definere kjærlighet ut ifra Gud og hans ord. En kjerke som er preget av Guds kjærlighet. Ikke Hollywood sin følelseskjærlighet. Kärlighet som går på att korsa generationer som krysse kulturelle skiller som trör över språkliga barriärer och bygge stadi nya broar. Skar kematmosfär och kärlighet. Och sanninghed och kärlighet kopple samen. Och sanninghed och kärlighet kopple samen så blir det varme och det blir kraft. Vi tränger bägge delar. Og kjærlighet sier vi ut gjennom forkjønnelsen, uten at den blir nevnt. Og kjærlighet sier vi ut i samtaler og interaksjon med andre. Nå skulle det være min paraphrase av første grunnt av brev. En kjærlighet som er tålmodig i møte med mennesker som ikke har på stell. Kjærlighet som er velvillig i møte med utfordringer og behov. Kjærlighet som unner andre suksess. andre suksess kjærlighet som før seg selv velger å løfte fram det gode i andre kjærlighet som aktivt leder til å gjøre livet bra for mennesker rundt seg kjærlighet som kan visa uenighet og diskutere uten å krenke eller være nedlaterne kjærlighet som ikke er oppfarende men som bringer stabilitet kjærlighet som bryr seg nok til å ikke overse det ubehagelige kjærlighet som stiller opp for den som er urettferdig behandlet kjærlighet som er utholdende Kjærlighet som tror det beste. Kjærlighet som ikke gir opp håpet. Og kjærlighet som blir stående også når det er vanskelig. Når denne kjærligheten får slå rot, da forsvinner den ikke. Kjærligheten tar aldri slutt. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å mer om hvem vi er, eller hva vi gjør,